0: Hoje o nosso papo é sobre o direito à leitura e a importância das bibliotecas comunitárias. Logo mais, a partir das duas da tarde, vai acontecer um encontro com as bibliotecas comunitárias na Biblioteca Central do Estado da Bahia, que a gente costuma chamar né, de Biblioteca dos Barris, né, aqui em Salvador. Os participantes vão tratar da difusão e operacionalização das políticas públicas do livro, da leitura e das bibliotecas nas comunidades. A programação inclui uma roda de conversa com o tema As Comunidades. Periféricas e o direito humano à leitura, com a participação da escritora Bel Santos Maier. Ela é educadora social, ativista da causa do livro, é autora do livro Parelheiros, idas e vindas, ler, viajar e mover-se com uma biblioteca comunitária, que detalha uma experiência em São Paulo com a biblioteca comunitária Caminhos da Leitura. Ela também vai estar na Festa Literária Internacional de Praia do Forte. Bel Santos Maia está aqui com a gente no
1: nosso estúdio. Muito obrigado pela vinda. Boa tarde, Bel. Boa tarde, Renato. Boa tarde aos ouvintes e às ouvintes da Rede Educadora FM. Uma alegria estar tá aqui. Nossa, que foi isso? Que voz. Não ah, eu digo a mesma coisa. Gente,
0: boa. <risos> então, para começar, o que é resumidamente o livro Parelheiros, Idas
1: e Vindas? Esse livro, ele é uma, um, uma forma de democratizar minha pesquisa de mestrado, que é uma pesquisa desenvolvida junto com um coletivo de jovens periféricos que criou uma biblioteca dentro de um cemitério na cidade de São Paulo e uma biblioteca que faz parte de uma rede nacional de bibliotecas comunitárias que tem defendido o direito humano à literatura dizendo que a literatura ela não pode ser um privilégio, mas ela tem que ser o direito. Assim como a gente tem o direito a dormir, o direito ao sono, o direito ao sonho. E aí eu analiso todas as mobilidades que uma biblioteca proporciona para as pessoas e para um território.
0: Ao é, procurar em uma sede da biblioteca Caminhos da Leitura, essa biblioteca que é o... o... Enfim, o âmago né, da, da, do seu livro Vocês encontraram Vocês, vocês saíram de local onde estavam é, Provisoriamente E foram para essa casa Do coveiro de um cemitério Você acabou de falar, os ouvintes podem ter assim? é, é isso aí mesmo que vocês ouviram Vocês foram para do, do a, a casa Abandonada do coveiro de um cemitério Algo que é no mínimo inusitado E que você trata Por exemplo, na página 108 eu Vou ler aqui rapidamente é, é isso. Diz aqui. O processo de re, aliás, não, por que que eu vou ler se você está aqui com uma voz dessa? Não, vai ler a você, Cê, página 108, ali no, no segundo parágrafo.
1: Vamos lá aqui. Segundo parágrafo da 108. É, o processo de realocação da biblioteca não foi algo escolhido, recebido com alegria ou sem questionamentos. Estamos falando de adolescentes que, embora vivessem rondados por mortes evitáveis, provocadas por causas externas e violentas, acometendo jovens como eles, não tinham a menor intenção de avizinhar-se tanto à dita cuja. Ninguém queria estar mais para lá do que para cá. Uma das jovens, Regina, dizia que não iria nem morta, numa resposta rápida, disse-lhe que mortos iríamos todos e todas, que nosso desafio seria ir vivos e favorecer que a literatura ajudasse outros a viverem também.
0: Em um outro momento do livro, você vai falar sobre as dificuldades que é, Parelheiro enfrenta muitas carências, né? os índices de analfabetismo, de desemprego, de mortes de jovens, é, alguns dos piores índices de São Paulo. E é justamente nesta região de Parelheiros e numa casa ao lado de um cemitério que vocês se mobilizam. O que é que explica que, num cenário que, para muitos dos que estão nos ouvindo poderia ser considerado dos mais adversos, essa experiência tem brotado.
1: Acho que a maior explicação é que quando você trabalha com o direito ao sonho e o direito a sonhar de forma coletiva, a gente dá uma rasteira naquilo que parece que é o destino. Muitas vezes, né, e é uma matemática que está falando isso, a minha primeira formação é em matemática, os dados são muito frios, né, Renato? Os dados parecem que são estáticos. Eles dizem, esse é o pior lugar para se viver. E quando a gente começa a desejar qual é o lugar que a gente quer viver, o sonho, ele já provoca um movimento. Né? Esse livro é um livro sobre mobilidades. Ele está dizendo, os nossos corpos se movem, os objetos se movem, as imagens e os imaginários também. Então, o que uma biblioteca comunitária faz é mudar o nosso imaginário. E aí a gente começa a correr atrás para fazer com que esse imaginário, esse sonho seja realidade. Tem uma pesquisadora colombiana que ela diz assim que a biblioteca ela não vai mudar o mundo, mas talvez para algumas pessoas ela seja a única oportunidade de pensar que o mundo pode ser diferente. É nisso que a gente tem apostado. Estamos conversando aqui com Bel Santos Maia,
0: logo mais ela vai estar na Biblioteca Pública dos Barris, a Biblioteca né, é, Central aqui do Estado da Bahia é, Ela é, que é educadora social, ativista da causa do livro e autora do livro Parelheiros, Idas e Vindas, Leia, Viajar e Mover-se com uma Biblioteca Comunitária Bel que também vai estar na FLIPF já que nós tra tratamos desse assunto, né? mover-se como a biblioteca comunitária, a ideia de mobilidade, até no plural, mobilidades, é bastante cara né, para o seu livro. É, você está falando de biblioteca, a gente pensa que a biblioteca é um lugar estático, mas você vai falar, por exemplo, em vários momentos, entre essas questões, sobre turismo literário. Acho que se a gente perguntar para os nossos ouvintes o que é que eles pensam por turismo literário, devem pensar alguma coisa do tipo... Ah, é aquela cafeteria que o poeta Fernando Pessoa gostava de frequentar. Ah, não, é aquela biblioteca lá, aquela livraria em Porto, em que a J.K. Rowling escreveu Harry Potter, teria escrito, né? Há controvérsias. É, mas não, você encara esse, esse assunto... É, de uma outra forma, eu vou ler aqui rapidinho. Você diz aqui, as práticas e pesquisas sobre turismo e bibliotecas, ou turismo em bibliotecas, é, estão voltadas quase. Que... Vou, vou só reler, porque acho que é, é, é dif... a, a diferença importa, né? As práticas e pesquisas sobre turismo e bibliotecas, ou turismo em bibliotecas, Estão voltadas quase que exclusivamente às bibliotecas públicas de cidades históricas ou bibliotecas privadas de cânones literários e personalidades relacionadas ao turismo literário como uma categoria. Não há estudos sobre as bibliotecas comunitárias como atrativos turísticos, sobre a hospitalidade das bibliotecas e tampouco sobre o papel mobilizador desses equipamentos culturais localizados nas bordas das cidades." É, pensar as bibliotecas comunitárias como um ativo turístico, Bel Seria uma forma talvez de remediar fragilidades E conseguir eventualmente apoios apoio institucionais é, Ou de empresas para estes espaços?
1: É, quando eu escrevo esse parágrafo né, Não é negando a importância que uma biblioteca Possa ter como um atrativo turístico até porque cada vez que a gente vai lá, faz a nossa selfie com qualquer equipamento turístico, essa imagem também viaja, né? Nós somos da geração que tem feito essas imagens viajarem, se moverem pelas redes sociais. Então, não é negando esse lugar. Mas o que eu digo é que as bibliotecas comunitárias têm feito muito mais do que isso. Elas atraem o olhar, elas atraem corpos, mas elas também se movem, esses jovens de bibliotecas comunitárias, aqui tem a Rede hoje no estado da Bahia, uma rede que reúne mais de 10 instituições sociais. E eu já encontrei as pessoas daqui no sul do Brasil, no em outras cidades do Nordeste, em São Paulo. E o que está acontecendo na vida desses jovens que estão se movendo? Eles estão carregando um imaginário de bibliotecas e de leitura, que tem transformado as bibliotecas públicas. Alguns de nós, você é jovenzinho, uhum. mas eu que sou jovem há mais tempo, Renato, <risos> a gente viveu um tempo que a biblioteca era o templo do silêncio e só. E hoje a gente tem visto as bibliotecas se transformando como um equipamento de cultura que faz um diálogo com outras linguagens a biblioteca e as artes cênicas, as bibliotecas e as artes plásticas e as bibliotecas comunitárias têm contribuído muito para essa mudança, porque essa nossa sede de acessar os livros, esse movimento de uma periferia que estava por muito tempo concentrada a um território, né? Nós produzimos e nós consumimos, essa mudança que a gente fez, fez os equipamentos públicos também se transformarem. Então a gente está contando com uma mobilidade também desses imaginários e dessas práticas. Por isso eu quis olhar na Caminhos da Leitura tudo que se moveu. Além dessa nosso movimento físico, né, nós saímos de uma unidade de saúde, fomos para um cemitério e a grande novidade é que agora nós estamos indo para uma área dentro da Mata Atlântica. Nós ganhamos uma área de 20 mil metros quadrados e vamos construir ali talvez a primeira biblioteca sustentável da América Latina, a Biblioteca Comunitária. Então tem uma mobilidade física, mas porque a gente se moveu também. A gente conheceu outras práticas. E é isso que me interessa olhar dentro do, do turismo. Um turismo que não é predatório, que não vai lá para consumir a imagem, fazer a sua selfie e ganhar muitos likes. É um turismo que fala, olha, seu corpo veio até aqui, então agora vamos mover também o nosso imaginário para que a leitura seja para mais gente.
0: Bel, é uma pesquisadora importante... É, em cultura aqui do Brasil, a Mariana Albinati, uma vez ela falava sobre a importância de que um ecossistema de cultura não tivesse apenas espaços culturais geridos pelo poder público ou apenas pelo, pela iniciativa privada. Ela defende a importância, importância de que haja espaços culturais mantidos pelas comunidades, até porque nesses espaços ela entende que é, é, é mais eles são mais convidativos para manifestações contra-hegemônicas, colocando de outros termos, né, coisas mais ousadas, coisas mais vanguardas, coisas mais experimentais, o que de alguma forma podem até contrariar, não teriam tanta acolhida do poder público ou da iniciativa privada, né? então ela faz essa defesa. Queria saber se você concorda com essa perspectiva e, e se concorda, como é que você enquadraria o fenômeno das bibliotecas
1: comunitárias nesse contexto? Eu concordo completamente. Nós temos discutido nas bibliotecas comunitárias, a rede que eu faço parte é a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, a RNBC, que tem 116 bibliotecas espalhadas pelo Brasil, mas há outras redes, como a rede Vagalume, que é uma expedição de leituras que fica na região norte do país. Nós temos discutido a gestão compartilhada, porque além de ser uma gestão da comunidade, essa gestão tem que ser compartilhada com a comunidade. A biblioteca comunitária ela não é uma exclusividade dos leitores que são autores ou que são ativistas como eu. Ela tem que ser de todos os interagentes, inclusive daqueles que ainda não sabem ler a palavra, aqueles que não são letrados, né, que não foram alfabetizados, eles também trazem a oralitura, como diz Leda Maria Martins. A gente não viveu em casa sem histórias, mesmo que nossos pais, nossas mães, não tivessem frequentado a escola, eles nos alimentaram de histórias e de metáforas. Essas pessoas têm o direito de ter a sua literatura oral hoje grafada e a biblioteca comunitária precisa fazer isso então essa gestão tem que ser compartilhada e aí tem um outro elemento importante, Renato que é considerar que as bibliotecas comunitárias elas são bibliotecas de acesso público essa foi uma mudança que parece sutil que nós fizemos na Lei de São Paulo mas que foi importantíssima a gente chama, chama de biblioteca pública aquela que é mantida exclusivamente com recurso público. As bibliotecas comunitárias, elas estão em territórios que muitas vezes o Estado não chegou. Ela é uma biblioteca de acesso público, então ela precisa receber recursos públicos para fazer com excelência o trabalho que ela realiza. As nossas bibliotecas, elas não podem ser uma biblioteca do que sobrou nas casas das pessoas ou do que as pessoas não gostaram e depositam dentro das nossas bibliotecas.
0: Esse é um ponto que eu queria tratar com você. Ai, que bom. <risos> Porque a gente vê, Bel, várias iniciativas em favor da roda da leitura, né? de fazer com que um livro, um mesmo livro, tenha mais de uma história, né? com mais de um leitor. Né? Então, por exemplo, livros livres, as casinhas de livros, os ouvintes talvez aqui para o Salvador ou, ou em outras, outros, outros municípios que estejam nos escutando já tenham percebido. Em Cachoeira, por exemplo, eu já vi é, aquela casinha em que o mantenedor, a pessoa que teve a ideia, né? coloca lá uns livros, com aquela orientação Olha, pegue o livro que você quiser E coloque um outro no lugar Para manter essa roda girando Aí vamos supor que a pessoa, nosso ouvinte, quer fazer a mesma coisa Poxa, achei lindo, vou fazer Aí coloca, sei lá, um livro do Jorge Amado Outro livro do Machado Um livro da Conceição Evaristo Só coisas assim, né, importantes Aí quando ele volta para ver a casinha Tem lá um Windows 3.11 Manual do usuário Ou coisas do tipo, né
1: Como contornar isso, Bel? É, aí vira a importância dos mediadores das mediadoras de leitura, que é uma figura essencial, né? Porque isso não é tarefa exclusiva dos bibliotecários, que são importantíssimos. Nós temos nas nossas bibliotecas comunitárias pessoas que estão indo para a biblioteconomia, conseguindo bolsas, estudando, mas o mediador de leitura é aquele que se coloca no meio, né? entre o livro e os leitores ou não leitores de palavras, aqueles são interagentes. Tem que ter uma curadoria também nesses espaços, senão eles viram um depósito daquilo que as pessoas não querem mais. Nós começamos a fazer uma campanha muito importante, Renato, que foi construir critérios, porque nós também tínhamos um certo constrangimento das pessoas mandarem lá suas sacolas de doação como é que a gente ia mandar para a reciclagem aquilo que alguém separou? Depois a gente começou a perceber que nem todo mundo separava com carinho. Às vezes era um ato de faxina dentro da casa, porque começou a chegar sacolas que tinham restos de roupa, pedaços de objetos de cozinha e livros. Era assim, aquele faxinão de final de ano. E jogavam tudo. A gente falou, olha só, nós estamos na biblioteca comunitária, geralmente num território em que nós não sabíamos nem distinguir a diferença entre biblioteca e livraria, porque nenhum dos dois existiam. Se eu quero transformar leitores, eu preciso da boa literatura. E aqui não é um julgamento moral. O que, é que eu estou chamando de boa literatura? Aquelas com as personagens mais complexas, aquelas tramas mais envolventes, é disso que a gente está falando como Boa Literatura. Então vai um recado aqui para os nossos, para as nossas ouvintes. Sabe aquele livro que você leu e que aí você morre de vontade de fofocar com outras pessoas, você tem vontade que os seus amigos, seus familiares tenham lido também para conversar com você sobre aquele livro? É esse livro que a gente precisa doar. E às vezes vale a pena a gente colocar na mão de um novo leitor, Sabe, eu gosto de fazer muito isso, quando eu leio um livro que eu gosto demais, porque é gostoso poder conversar, né? É igual você estar tá com um namorado novo, você quer contar para todo mundo, você quer apresentar. Livro novo é a mesma energia. Então, como que você vai apresentar? Pondo o livro na mão dessas outras pessoas para a gente conversar.
0: Bel Santos Maia conversou aqui um pouquinho com a gente sobre... Os temas são tantos e a gente podia ficar aqui mais um tempão aqui conversando com ela. Que, inclusive, no
1: sábado vai estar na FliPF, F, né, Bel? Exato. Eu vou estar também na quinta-feira, na Flipe F, amanhã, né? Sim. Numa mesa linda com Maria Valéria Rezende e Tiganá Santana. Conhecemos. Nós, Nós vamos aí, né, para fazer uma mesa muito linda, falando né, sobre essa importância de aprender a ler para ensinar os nossos e as nossas camaradas. É uma conversa sobre democratização da leitura. É, depois eu estou numa outra mesa com a Ana Paula Carneiro, lançando o meu livro e falando sobre esse lugar das bibliotecas que não só leem, mas nós também viramos escritores e escritoras de dentro das nossas bibliotecas. E uma terceira mesa, no sábado, que chama Nascidos para Ler. Nós vamos falar dessa literatura que chega desde o ventre, vai para o berço e vai para a vida. Né? Então, eu estou fazendo aqui um ciclo ao contrário. Né? Eu comecei no cemitério e termino na maternidade falando de literatura.
0: Como você diz no <risos> livro, né? é ideia para melhor.
1: Exatamente. Existe
0: no livro. <risos> Bel Santos Maia, que hoje às duas da tarde vai estar lá na Biblioteca Central dos Barris, um papo sobre direito à leitura. Muito obrigado pela vinda aqui à Educadora FM. Sucesso com o trabalho, saúde para você e para os seus.
1: Obrigada, Renato. Obrigado aos ouvintes. Tomara que a gente se encontre hoje à tarde ou lá na Flipf.